0: В эфире проекта Охота Лайф, я его ведущий Александр Фролов. Сегодня я в гостях у очень интересного человека: рыболова, убежденного классика, директора магазина Fish Business, что находится в торговом центре Экстрим. У Антона поспел, Антон, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Антон. Э, всякий охотник он немножечко рыбак либо в настоящем, либо в прошлом. Вот. Либо в будущем хотя бы или в будущем, mm -hmm. что тоже такое бывает, люди уходят от охоты, бросают ружье в сторону, ставят и э, фотографируют, ловят рыбу. Я хотел вас поинтересоваться, масса всяких видов э, ловли есть, результативных, э, как вы попали в нахлост, почему? Ну, это, с одной стороны долгая история, с другой стороны очень простая.
1: Я перепробовал все виды ловли, начиная там, с двухлетнего возраста, с поплавочной удочки, потом через все, включая сети, капканы, переметы и профессиональные какие-то рыболовы у меня родственники, mm -hmm. и чего только я не браконьерил вплоть до там, в начале 90-х и багрил там леща на оке и все пока не пришло осознание того, что тебе это просто не нужно все. И с одной стороны, да, в таком количестве, в котором ты можешь поймать, но не торговать же этим. С другой стороны, а что твои дети будут дальше ловить, поскольку на глазах у нас исчезает рыба, и не только рыба, и леса, и поля, и все у нас исчезает. Вот. А с третьей стороны, в то время я ловил на спиннинг, как, как большинство людей в России. И на удочку в том числе. Но как-то мне трудно складывались отношения с головлем. Потому что он, очевидно, питался, на... питался насекомыми с поверхности. И на железо никак не реагировал. И так, и сяк пробовали. И вот пресловутая тюкалка на перетяжку с двух сторон. И насекомая там и какое то пробовали. Это уже ближе было. И пришёл к мысли, что, наверное, искусственную мушку это будет будет работать будет клевать и после того как я пошел и прослушал какие то глупости в нахустовом магазине про то что надо годами тренироваться угу и так далее, потратить невероятные большие деньги на экипировку. Я плюнул, купил тысяча за пять, мне кажется, первую удочку и пару мушек, поехал. Ну и вот после первой же рыбалки у меня снесло голову. Я понял, что это по ощущениям несопоставимо ни с какой другой рыбалкой. И вошел и с одной стороны в, в это увлечение, а с другой стороны в этот бизнес. Ну, это я всегда так сочетаю приятно с полезным.
0: То есть просто было некий пробел в перечне трофеев и умений там, поймать определенную рыбу, вылилось в то, что вы теперь да. а, ловите только нахлыстом? Да, да, нет, я абсолютно не, не, не пренебрегаю, не
1: презираю другие виды ловли, если это не, травма, не травматичные да, угу. да, виды рыбной ловли, но да, на, только нахлост доставляет мне. Максимальный контакт максимальную имитирует отношения в реальной природе, когда Рыба питается не вообще какими-то, э, реагирует не на железо в воде, железо не плавает в воде, она uh -huh. а что-то подоб, подобное тому, что происходит в природе. И тебе приходится мыслить и изучать природу, понимать, что на дне, что в толще воды, что на поверхности, размеры, что вылетает, что ползает э, и так далее. И как рыба в естественных условиях, ты начинаешь изучать и их теологию, и энтомологию, э, и вообще природу, для того, чтобы максимально слиться с ней и предоставить рыбе то, к чему она привыкла в повседневной жизни.
0: Хорошо, Антон. Бытует такое расхожее мнение, что э, нахвост это первое не для наших осин. Нахвост второе это э, что-то очень дорогое, элитное, недоступное. Почему? Потому что нахвост это только... Э, это только Сёмга, это только польский полуостров, это вертолеты и десятки тысяч долларов евро, и вообще не для среднего массового совсем рыболова. Это так или это оправдание, нежелание учиться и интересоваться? это просто недостаток информации примерно то же самое мне первый продавец
1: мой у которого я покупал на хвостовую удочку рассказывал вот такие вещи не соответствующие действительности как в любом неофитском движении неофиты они отталкивающие действуют это раздражающие да. если вы стали условно говорю православным христианином это не значит что вам надо перестать мыться и пойти в монахи Там, mm -hmm. да, то же самое и в нахлости то есть не об этом православие совсем а у нас и любят за это и ругают за это почему то то же самое с, с нахлостом то да столько же это стоит как любая другая рыбалка а удочка Шекспир, например, от полутора тысяч рублей, катушка mm -hmm. полторы-две тысячи, шнур там три-четыре тысячи э, стоит, но можно пойти в Декатлон и купить, я не, не проверял сколько последний раз, они кошмарные эти mm -hmm. наборы в Декатлоне, но все равно за три или за четыре тысячи можно купить набор, у нас за шесть, за восемь можно идти полностью э, готовы к Ловли, ну и большой, на мой взгляд, вред наносят такие инструкторы, которые говорят, что нахлос это безумно сложно, надо всю жизнь тренироваться. В техники заброса. Техники заброса, mm -hmm. да. Безусловно, во всем надо тренироваться, но гораздо более важные вещи в нашей жизни, например, воспитание детей. Мы инструкторов не нанимаем. Я, извините, секс да, или сон. И у нас нет инструкторов по сну или инструкторов по сексу. Почему и мы как-то справляемся. Они а есть. А есть, но большинство есть. людей справляются. Мы можем отдать деньги. Но, можем отдать. Но, когда говорим о нахлости, почему-то оказывается, что без инструктора вообще невозможно этим. И, и, конечно, это распространяют инструктора, которым спасибо за то, что они делают. Если у тебя есть время после... Всех угу. самых важных дел, и э, после работы там, детей и так далее, ты можешь пойти потренироваться. Но, в принципе, пяти э, занятий достаточно для того, чтобы хорошо овладеть снастью. Если ты хочешь выступать на чемпионате мира по нахлостому кастингу, возможно, надо всю жизнь тренироваться.
0: Ну, это уже спорт больших достижений, твои да. личные амбиции, да. поэтому То есть, это так же дешево, как и
1: любая другая рыбалка. Ну, а то, что касается, что ловить, у нас огромное... Ну, Ловить, во-первых, все да? от э, окуня, леща, плотвы, красноперки, головля, что в изобилии у нас вводится. Это миф о том, что нахлас это семга. Дело в том, что uh -huh. многие лагеря они запрещают ловить другими видами рыбалки. Просто потому, что нахлост нам это чуть сложнее сделать. Да, и есть определенная культура в нахлости в плане отпускания рыбы, бережного отношения и так далее. И поэтому почему-то как бы от обратного решили, что нахлост для семги только нет. В Европе семги в Центральной Южной Европе всем вообще нет. И Лугат, mm -hmm. и Форель, и Щуку, хариуса. Хариус у нас в, 100, в 150 километрах от Москвы. В изобилии водится. пожалуйста, езжайте, ловить. Он краснокнижный, mm -hmm. и не очень, ну, как минимум,
0: отпускаете его. Вот. Но ловить можно все. Хорошо, Антон, тогда вот такой небольшой итог именно вот по этому вопросу потому что нахлост это дорого очень вообще примерно да вот если я хочу завтра э, начать э, ловить нахлостом какой мне надо бюджет заложить в этот нахлостовый набор какой то минимальный набор мук, жуков э, и там ведерсы с ботинками ну, я по себе могу судить. Знаете, по, по нижней по нижней плане. Как да?
1: я, я самые элементарные угу. сухие мушки приобрел, и самые простые удочки, но сейчас немножко все подороже стало. Но в 15 тысяч это легко можно уложиться. Угу. Удочки, катушка, мухи, вот все-все-все, если это не касается забродной одежды. Угу. Все-таки за забродная одежда чуть-чуть все это подороже будет, но... Во-первых, совершенно не обязательно начинать в дорогих забродников в Патагонии или Симс за 80 тысяч. Можно это делать и с берега, можно это делать в резиновых сапогах. Там Летом можно просто босиком, ну или в каких-то кедах uh -huh. ловить, как и многие очень, таки, ну, у кого нет денег, этим пользуются. Или с лодки, например, с плотик. Uh -huh. Вот. А за комплект будет стоить бюджетный все таки тысяч тридцать. Уже ботинки, видерсы, это,
0: угу. вот, конечно, подороже. Угу. – Хорошо. Ну, в общем-то, получается так, что э, это не покупка там, лодки с японским мотором, чтобы ну, попробовать ну, для себя что-то 50
1: новое. тысяч – это вся экипировка, угу. вся одежда, которая необходима как в любом другом хобби. Я думаю, что даже настольный теннис, когда ты спросишь, сколько это стоит, когда кеды и ракетку, а еще mm -hmm. и стол тебе. Ну, точно дороже, чем то есть
0: настольный теннис он дороже получил. В общем, никакой большой разницы mm -hmm. с тем же там спиннингом, никакой тут элитности снастей, mm -hmm. да, это, mm -hmm. да, это, это, это миф, все пред, предрассудки. Mm -hmm. Хорошо. Антон, тогда у меня такой вопрос. Мы косули, коснулись там. Нахлост – это не только семга. Если Европа, то это хариус и форель. Где-то у нас в каких-то там ближайших областях тоже этот хариус водится. Расскажите про проект «Форелевая речка». Дорогие слушатели, оказывается, в ближнем Подмосковье есть форелевая речка, где форель ловится вообще в изобилии, а вы просто о ней не знаете.
1: Да такой проект существовал в Швеции искусственная речка, и там форель, харес раз, разная рыба. Поэтому мы подумали, тут со знакомым, а почему бы не сделать и в россии тем более что такие искусственные речки в некоторых коттеджных поселках существуют просто угу. для украшения поэтому вот в поселке в аренном поселке спас каменка была такая речка уже существовала надо было только добавить немножко форели ну, как два* раза в год мы зарыбляем. к сожалению сейчас когда все эти карантины все это не работает поскольку ну, вот эти спортивные мероприятия uh -huh. и так далее. И так далее. Вот. Но до и после все это будет работать. То есть, это очень бюджетное достаточно. Там можно uh -huh. и в прокат взять, можно прийти со своим, со своим удилищем, со снастью. Несколько пулов 4-5 пулов и достаточно места для нескольких человек, чтобы спокойно ловить, не задевая друг друга мухами. Вот. Легко добраться, это Дмитровское шоссе, где-то примерно на пересечении в районе Икши, Трудовой, можно посмотреть арендный поселок Спаскаменко, uh -huh. вот. и эта речка прямо до территории самого поселка, то есть в свободном доступе приходишь, покупаешь билеты, ловишь. Ну и надеюсь, что весной мы опять добавим рыбки туда, и все пойдет uh -huh. своим чередом.
0: Отлично, то есть э, купил э, какую-нибудь, э, в общем-то, бюджетную снасть и пошел и попробовал за да. небольшие деньги поймать, поймать и отпустить. Поймать и
1: отпустить настолько, ну, отпу... в принципе можно забрать, но это дороже, чем у вас быки вкуса получится, поэтому никакого смысла забирать нет. Поэтому лучше отпускать. Лучше отпускать и там не только форель, там и карп есть, и плотвы много, и да, особенно в летнее время все
0: это... Хорошо, ну зимой, весенний-осенний период, это в основном форель. <гум> Хорошо, интересно. Друзья, на самом деле, бывал на этой речке, бывал не один раз. Замечательное место. Вот. И кому это будет интересно, кому интересен нахлост, это, вот наверное, одно из первых мест, куда вам лично я, как очень-очень, Начинающий на рекомендовал бы съездить и попробовать. Ну и что важно, что этот платник, но ну, это на платник, и с другими
1: снастями туда нельзя. Uh -huh. Да, то есть важно, потому что обычно платники-то они так плотно засижены с пингистами и удочниками, с креветками, что на размахнуть шнуром, в общем-то, Ему там не, не рады особо. Не, не рада, абсолютно, Вообще. да. Пугает, цепляет всех. А здесь,
0: пожалуйста, только на хвостовики, но ну, один на сто платников, и можем себе позволить. Хорошо, отлично. <свят> У меня следующий вопрос. Мы тут тоже а, с коллегами по, по охоте и с начальником московского охотуправления встречались перед Новым годом, обсуждали а, проблему такую, что, ну, она охотничья, а, но а, она на самом деле шире. Это проблема о том, какое, какой прессинг, какое давление... Человек, в принципе, особенно вот в центральных густонаселенных областях, оказывает на ту среду да, дикой природы, в которой он существует. Вот мы там сетовали о том, что вот у нас куда-то и перепел подевался, как охотники. Вот мы сетуем о том, что у нас огромное количество хищников, собак собаки, лисиц, которые там ест всю эту несчастную птицу, этих куропаток, этих тетеревов. все у нас застроено дачами. И уже пора бы, наверное, задуматься о том, что охотник перестал, должен перестать брать и должен начинать отдавать, там, производить ту же серую куропатку, выпускать того же самого фазана под отстрел, потому что это снимает прессинг с дикой птицы, которая, ну, с дикой популяцией, да, вот эта выпускная, транзуцированная, пусть человек выйдет, а, поохотится, да, получит, а, так сказать, свои а, какие-то эмоции. А, я это привожу к тому, что я знаю, что вы а, занимаетесь еще и таким проектом а, а, выпуска, интродукции а, ценных видов рыб да, в водоемы, которые вроде бы, как бы совсем для этого не предназначены, может быть. Или, или mm -hmm. это не так? Ну, я сразу говорю, что это,
1: скажем так, мы с вами фантазируем на эту тему. Наши Поскольку оценочные велич... суждения, Наши о... оценочные, абсолютно очень оценочное суждения на эту тему. И все, что я дальше на эту тему скажу, это не
0: относится к реальности. У -у -у. Вот это сказки. Давайте а... себе просто представим, да, да. просто представим, что вот если бы, то как бы оно могло быть вообще вот мы это тоже понимаем, что вот. Вот прям завтра нам этих фазанов везде выпускать никто не даст. Потому что скажут, это, это не охотничий вид. Абсолютно. Вы выпускаете то, вот что согласование... не должно быть здесь.
1: Дело в том, да. что согласовать... ну Понятно, мы не будем там о политических вопросах э, сейчас говорить, но согласовать э, несколько миллионов э, малька э, какой-нибудь... Э, Стерляде почему-то легко у многих получается. Угу. Там не, что, кто там что там отмывает, и что в результате да, не, не милопоколебье. Да, да, на самом деле, ну, да. это по отчетам, да. А по что там да. да, быть, там 10 пальков выбрасывается, а остальное продается в магазин. Угу. Или, или просто даже не выращивается. Это мы не знаем. Но вопрос: что согласуется, это легко. Угу. А вот э, зарыбить хариусом э, те ручьи, которые э, еще 200 лет назад изобиловали хариусом, у нас практически невозможно, потому что это надо доказать, нужны какие-то источники, чтобы там было описано учеными, что он mm -hmm. там водился. А пока ты это все сделаешь, то есть ты проанонсируешь, что ты в этот ручей запустил Хариуса, и понятно, что этого хариуса там уже никогда не будет, хоть ты миллион туда запусти. Потому что те же самые егеря, те же самые их те же самые согласующие органы, все оттуда вычерпают.
0: Давайте представим, что, например, вот этой вот этой функцией, не пущать и запрещать, ее нет. Нам, нам пришло голову, такое, что все, есть, все. Э, есть ручьи
1: вокруг Москвы, их тысячи и тысячи, десятки тысяч ручьев угу. между поселками дачными, которые люди, к сожалению, наши используют скорее как помойки, выбрасывают туда. А ручьи эти в основном, особенно в холмистой местности, а у нас везде холмистая местность, как угу. известно, Москва Третий Рим, соответственно, холмов хватает. И дальше у нас и Дмитровская гряда, и Тульская, и Орловская. И вот это все холмистые места. Они изобилуют маленькими ключевыми ручьями. Они ледяные круглогодично. Угу. В этих ручьях где-то до сих пор даже остатки Хариуса есть. Раньше водилась форель. Давно уже ее нет. Дальше в Тверской есть. в Новгородской есть. Здесь нет. И вот такие мелкие ручьи пришло в голову, что неплохо было бы туда лососевых запускать. Uh -huh. Там никакой рыбы нет, кроме гольяна и усатого гольца. То есть, это такие микро-5-7-сантиметровые рыбки, которые не являются никакой ценности ни для чего. А наоборот, вместе с исчезновением лососёвых исчезли многие виды животных и птиц, которые там раньше водились, они ими питались. Так вот, запуская туда хариус, пеструшку, гольца ручьевого, Оказалось, что это вполне возможно не с точки зрения согласования, а выживания. Потому угу. что он, он сохраняется-то. Чисто гипотетически
0: ручьях. он может жить и расти. Да, да?
1: Жить и расти, угу. и вырастать до да, килограмма, полутора килограммов. Вот. Да, это возможно и работает. И опять же, это работает потому что появляется хозяин ручья небольшой реки понятно бесполезно выпускать ваку барконьеры и прочее прочее рыболового любителя а в такой ручей никто не пойдет рыбу ловить поэтому выпустив туда свое маленькое стадо через 2-3 года ты можешь ходить и ловить там килограммовых форелек хариусов, полукилограммовых в ближайшие уже годы. И нам показалось, что это может
0: работать и, по слухам, это даже где-то работает. Угу. Хорошо, Антон, такой вопрос. Как вы к платной рыбалке относитесь? Ой,
1: бесконечная эта тема. Я понимаю. Да, да. да и, и меня кто-то уже называл врагом всех рыболов России. Я отношусь ну, не к платной рыбалке. То есть, не, не, не к рыбалке на платниках, а я за то, чтобы вся рыбалка в России была платной.
0: Да, да, я уточню. Я не имел в виду именно вот эти вот а, пруды, а, вот это вот все. Да, есть платники, да, туда что-то там выпускают, люди сидят там на что-то там ловят, так далее. Именно платная рыбалка на естественных водоемах. Я вот задаю, да, именно этот вопрос. Ну, да. Представительно естественных. Я, я вообще э, практически к бесплатному
1: чему бы то ни было, не бывает ни бесплатной медицины, ни образования. Это очень хорошо, но этого не У -у -у. бывает. Значит, кто-то просто платит за это. Да, либо с налогов, либо меценаты. Соответственно, и здесь никакой ресурс природный не может быть бесплатным. Да? Мы не можем бесплатно нефть качать, мы не можем бесплатно вырубать леса, мы не можем бесплатно собирать ничего. Даже грибы в цивилизованном мире – это платное мероприятие. Пусть немножко, но мы не должны выкашивать все возобновляемые природные ресурсы безнаказанно, бесплатно, без безвозмездно. Поэтому, да, мое мнение, что вся рыбалка должна быть, абсолютно вся, планная. Uh -huh. Возможно льготы какие-то монетизировать. Ну, если вы считаете, что кто-то считает, что пенсионеры в каком-то регионе имеют право ловить эту рыбу, но значит вы оплатите им эти лицензии, государство оплачивает, а они пользуются этими лицензиями. Но тогда эти лицензии можно контролировать. Можно пойти и взять его, он может закрывать этой рыбой, лицензии и, и так далее. Если есть где-то какие-то народы Дальнего Севера, как в Норвегии, например, у них есть квоты. Угу. Да, возможно исключения в любом законе, возможно исключения, но. Но я считаю, что базовое условие – это, конечно, рыбалка должна быть платная. Для всех без исключения. и если, ну, Она может быть очень ничтожная плата, как, например, в Латвии. Это стоит, по-моему, то ли 7, то ли 14 евро на четырнадцать месяцев. Угу. На 4 месяца, на сезон или на сколько-то. То есть, она, она очень условная. Но если у тебя нет 300 рублей на рыбалку в день – ну, наверное, теории стоит поработать как-то куда-то, ну, а не просто сидеть и
0: эту тараньку там ловить и солить. Мое мнение такое. Хорошо. Ну, допустим, завтра все это произошло. А что поменяется? Ой, сразу вообще ничего в этом мире не меняется. Через пять лет. Поменяется
1: самое главное денежный поток. Да? Ну, например когда у нас движение в начале 90-х было mm -hmm. хаотичное, беспорядочное. Mm -hmm. Десятки тысяч трупов на дорогах. Стали постепенно вводить камеры. Это огромные деньги. На эти деньги стали э, дополнительные камеры. Движение осталось. Конечно, есть люди, которые важнее других. И на них камеры закрывают глаза. Но это в нашей стране всегда было mm -hmm. и будет. Но основная масса людей... Еще раз, денежный поток на, предположим, АК на берегу. Вот опять же, в 90-х я ездил, давно уже не был, но каждые три метра какие-то незаконные построечки, люди. Каждые три метра стоит кто-то. Угу. Если Егерь знает о том, что он с каждого по триста рублей соберет, да, Они будут счастливы там работать. То от егерей отбоя не будет. Мы все будем идти не в политики и не в налоговую инспекцию, как мечтать там, да, а в егеря. Потому что там есть деньги. Вот, соответственно, уменьшится количество людей, которые не захотят. Кто-то будет взятку без 100 300-150 рублей, это тоже денежный поток. И э, коррупция в нашей стране – это государствообразующее явление. Угу. Поэтому э, и на эти деньги егеря тоже будут работать. А, вот. но, но тем не менее, даже тех, кто 150 взятку. и захотят заплатить, их будет меньше. Их будет не тысяча, а сто человек. Соответственно, количество рыбы вырастет просто из-за того, что там нет такого... Потому что у реки появится хозяин. Будет на берегу, конечно, хозяин. Вот Я только что в Боснии брал интервью uh -huh. у гида и спрашиваю, как же, кто проверяет реку? Он говорит, Никто У нас каждый крестьянин проверяет, потому что они все живут с этого. Турист приехал, у этого он купил молока, у этого он живет, к этому пришел в ресторан, туда он пошел, купил продукты. Они все следят, чтобы было много туристов. Они голову оторвут, если кто-то из местных начнет на халяву эту рыбу ловить. То же самое
0: здесь. А, так вот в данном конкретном случае собственник реки, он кто? Это другая
1: или... это, это сложный вопрос. Конечно же, у нас есть законного об РПУ рыболовно-промысловых участках, участках с прошлого года и можно брать РПУ в аренду на там, 50 лет. Угу. Другое дело, что в наших условиях это возможно только в очень удаленных местах. Э, туда, где нет доступа местному населению. Угу. Потому что охрана у нас э, не окупается. Мы, бесполезно взять кусочек реки в, в Подмосковье угу. и сделать его рыбным. Э, нет. Э, ты разоришься на охране. Я это много считал. Да и... Э, то есть это может быть и государство владеет рекой, это может быть и частник, который владеет этим участком, но вот опять же как я сказал, в удаленных, вертолетных таких угу. речках. Может быть, через сто лет, когда люди поймут, что лучше. Вот Верхняя Волга, там не секрет, есть Хариус, угу. есть деревни. И... Ну, поймает он этого Хариуса, он что, его детей Хариусом кормить будет? Он что, машину на этих Хариусов купит? Вот что он, браконьер, который ловит незаконно этого Хариуса, я не представляю, как можно это монетизировать. А туриста, который туда приедет, он может поселить свой дом, он может продавать ему еду, он может открыть кафешку и кормить этих. Да, вот это возможно. А на Харюсах жить невозможно. Когда это пройдет как бы, изменение сознания у людей, и они смогут понять, додуматься, что жить за счет туристов гораздо выгоднее, чем за счет браконьерства. Хотя это не касается, опять же, например, Камчатки и
0: Дальнего Востока, где можно жить и за счет икры. Но это уже уголовное уровень. У нас, история. кстати, в средней нашей полосе которые не изобилуют там да, вообще какой-то такой изумительной рыбалкой. Mm -hmm. Есть, я, я как раз вспомнил пример Рыбинское водохранилище зимой, когда все-все-все-все-все вот эти деревушки, которые находятся mm -hmm. на берегу вокруг Рыбинки, а, зимним рыбакам, пингвинам, извините, ты вспомнил mm -hmm. за сленг mm -hmm. там сдается вообще все-все-все, и на и на Буране на точку у тебя в санях и потом обратно есть, конечно, и у Кузьмича ты в баню сходишь и, то есть это очень очень большой как раз действительно бизнес вот, на конкретном водоеме у местного населения но это параллельно с процветающим браконьерством все-таки конечно если
1: бы туда конечно. добавить лицензирование, если бы он по пути в ближайшую булочную мог этот пингвин купить еще и лицензию Угу. то их бы стало меньше. И если бы местное население ä, поняло, что там есть рыба и не, не пускало И местных же браконьеров из своих же не пускало там, она а валяла бы раз, два, десять раз, э, вот, ну, постепенно так это и изменится. И в Европе есть браконьеры. Я сам по Босне угу. как-то иду, смотрю, такая башка в Таймени лежит Дунайского. И я с гидом, и говорю, а как это бывает?
0: Бывает. бывает. У плохо. Хорошо. Антон, спасибо за беседу. Было интересно. Друзья, мы на канал Антона монологи о нахлости на Ютубе дадим, где сможем ссылку под, под нашими постами в социальных сетях. Подписывайтесь. На самом деле интересно. И посмотреть, даже если вы не будете никогда ловить нахлостом, посмотреть, как это бывает, как ловят рыбу в той же самой Европе, послушать рассуждение Антона, это на самом деле никому не помешает. Поэтому, Антон, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. И, да, надеюсь, что это интересно было, что что-то полезно сказал. Ну, нам, наверное, это слушатели откомментируют. Друзья, вам в первую очередь здоровья и ни пуха ни пера. С вами был проект «Охотный лайф» и ведущий Александр Фролов. Счастливо!